1: 了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的时间依然是和我们的时事评论家徐明济老师以及来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 专业的主任教授黄飞一起来讨论咱们今天这个话题那我们今天要讨论的就是韩国人口移动的背后到底有什么 刚才咱们提到说韩国的蔚山哈，它整个人口开始外流，其实也反映出了目前就是这个地区经济的一个缩影，当然这个它不仅仅是地区经济的缩影，其实也能够从这个发展过程当中看到韩国就整个这个大环境的情况哈。那咱们现在有另外的一个问题啊，就是说你说反过来哈，有流入。
2: 然后就这个有流出就肯定有流入对吧那在韩国的话哪些城市就是说外来人口流入的现象是比较明显的呢对你像这个我们看到这个统计报告哈这里面说的是这个我们刚才说首尔大部分人都流到京畿道去了京畿道去年流入人口是十七万人啊然后第二排的第二呢是市宗市也就是说所谓的行政首都哈因为大家可能不太知道说这个现在首尔不是行政首都了嗯市宗市是行政首都它的那个公公共部门其行政部门其实都搬到那去了然后呢那边主要是公务员在那那里嘛然后现在净流入也是三万一千人然后那个中清南道也是有一万人也就是这个失踪市周围像大田和周围的这些城市所以呢一共有五个城市是这个五个城市和地区是这个纯流入的然后呢发生了这个净流出的这些地区像首尔釜山大田也是大城市但是呢它也是有发生了一万五千人的这个净流出然后一共有十二个这个市或者是道这个都是净流出的所以呢你像呃具体分析这个原因哈就是当然经济道我们可以解释哈就是在首尔工作的人可能是买不起房然后呢呃为了在这个周边要自己置业哈所以就跑到经济道去了然后市中市怎么理解呢就因为那边大部分都是年轻的夫妇公务员 啊公务员的什么呃八九级公务员那边他他其实教育是不错的啊,像我听说教育是很好的,所以呢他也形成了一些这个居住的一些圈子,所以呢大家呃由于这个市中市这个迁都的这件事情也是做了现在已经到了尾声了,所以呢基本上啊市中市的这个净流入是可以解释的,然后市中市周围的这个中青南道的这个净流入也可以解释了。
3: 但是你可以看到大城市就像釜山首尔大田这些大城市肯定是因为房地产的原因然后都导致了净流出再看一看的话这个净流入的有五个地方嘛那么除了刚才我们黄教授介绍的以外还有冀州嗯对冀州这个地方啊去养老吗很多很多人去为了什么休闲生活啊怎么样要跑到那里还有年轻人跑那里因为那里这个旅游业还不错对对对旅游观光之类的跑到那里还有这个我刚才说了嘛中清南北嘛中清北道也有大概五千人左右进流路也就是说就是被逼到那里去了可以说是因为你一层一层往那边推嘛就走投无路所以说这样看起来的话都是首都圈除了济州以外都首都圈这个这一带再到这个就是所谓的中心道嘛那那以外的地方呢就是人就都是流出的比较多流入的比较少市中市为什么那么起眼呢才三万一千人可是呢你个比例算起来的是百分之十点六啊就是说你这人口这个进来了比例算起来的是最多的了那么 其次呢，就是这个京畿道和济州。京畿道呢，刚才说了十七万人，但是比起来因为人口太多了嘛，那地方所以看起来好像是百分之这个一点一点三，都好像没什么。但是呢，因为本身人多，所以这样比例算起来是这样的是啊。但是想想看啊，其实完全可以理解，就这些选择把家安到京畿道或者是安到中青道这边的朋友。
1: 你想想，如果你在首尔的话，同样的价钱，你只能住鸽子笼。是，但是你拿同样的价钱的话，你换一个地方，哪怕你每天早上早起床二十、三十分钟，而且现在交通确实也方便了，对，真的，你就能享受一个非常好的居住环境，这特别容易理解。嗯，对呀，因为就环境也很重要，对不对？还有，尤其是什么养孩子的，对，养孩子，对吧？重要。你们大家这个一家人，比方说什么四口，四口住在一间屋子里面，这个对小孩也是不太好的。所以说。
3: 为了环境那么稍微再远一点再说现在如果说去天安的话嗯坐 k t x 3
2: 0分钟就到对很快很快光明天安那边现在非常多的年轻的人又不堵车对啊对吧
3: <笑><笑> <你又>, <笑> k t x 不会堵车的嘛啊当然你这个交通费可能会稍微他们现在都有月票了对对对所以说
1: 但是你都加一块的话还是要比买房便宜是在首尔买房便宜啊当然是但是还有另外一个问题啊你就说一个城市一个国家就它的流动人口比较多其实能能从客观上反映出来它这整个经济圈子是非常活跃的很有生机的对对对对但我们看到说韩国现在人口的移动率是正在减少的<笑>
2: 就像这个统计也显示了就是现在的人口移动率哈算了一下就是一百个人你是百分十四个人就百分十四点二左右也就是说其实这个不仅是你像这个首尔是这个房子贵所以呢大家工作还得要在这儿工作教育还得在这教育但蔚山现在就如果没有这种公司进去的话其实他那地方又没有什么教育然后呢老龄化也很严重所以现在老龄化和生孩子的这个低出生率这两点 其实让韩国整个经济都陷入了一个低迷的状态哈,就是大家没有消费,没有消费的话,那整个你想买房子啊,或者是想啊置业呀,或者是整个什么去消费去旅游去经济啊,这些都都起不来。这是一个这个良性要良性循环的这么一个东西哈,这个现在就是因为这个人口移动移动来移动去,就说明哎这个地方如果有新的工业区,或者是有你像深圳就是这样嘛,深圳原来就是一个小渔村,但是哎。经济特区开放了然后呢又搞创业了所以呢这个跟制造业又联系在一起很紧密了所以它带动了整个的这个深圳的房价也带动了很多这个地区经济哈然后你像现在深圳唯一的问题就是教育教育没有什么好大学那这个你就建大学分校就可以了所以这个最终还是要看这个经济的发展但是这个经济发展现在可以工作的劳动力人口减少了所以呢而且大家又不生孩子所以呢这个整个的人口你你想老人他肯定买个房子我就在那住了我也不会轻易的走动的啊这个中国人也好韩国人也好一样的都有这种安土重迁的意思必须要买房子然后哎有个家然后呢就
3: 就这一年也是出去两次逢年过节的这样子所以现在韩国就是现在这么一个情况所以年轻人呢是哪里有机会他就往哪里走对吧那所以呢这个移动的频率就比较多大一些其实老年人其实韩国你不要看呢这个像农村地区啊或者渔村地区就是住在这种地方地方的人呢他们的福利啊相当好对哦吓了一跳所以说在那里他们也不必要说要跑来跑去再说这个年纪也大了再跑到一个陌生的地方所以说现在看农村都是老人比较多他们也不需要走来走去所以说这个每个这农村地区啊像这么去看的话我们怎么看不到年轻人因为年轻人呢都到大城市去谋发展老年人呢还是留在那里所以说老年人的这个移动情况是我看这个比例来算是最低的了嗯是
1: 这个所以我们其实也能换个角度说区域间人口流动的下降它应该算是一个比较负面的信号哈所以接下来怎么样去激活经济让经济更有活力可能才是咱们今天要这个讨论的解决问题的关键了哈但好像政府到目前为止还没有找到这方面的一些答案吧因为就看到不是说最近第二次金特会这日期不是定下来了吗朝野之间都在讨论这个问题大家都在
2: 说哎是不是方向反了呀是不是应该把重点你多往经济这边放一放啊是吧但是南北问题解决了其实南北这两边其实搞经济合作是一个非常好的契机嘛就是可以这么这么理解了但是这个事情就是现在来讲的话第一是要产业要转转型就是很多现在就是这种比如说这种产能过剩的或者是啊中国竞争力更更强的它韩国没有办法再去在世界上占有一席之地的这种产产业呢你需要赶紧转型然后要要培养这些新的这种劳动力哈它要适应新的这个工作岗位啊你就像这个呃汽车也好造船也好这个去过去几年就是这种情况就是大家都在寻找一个新的经济增长点哈但是这个很难而且呢这个你像魏山这个城市就整个就受这个整个这个汽车也好造船的这种影响比较大所以这个年轻人流失的也比较多那这个其实是 一个自然的现象哈，就是人肯定是要生存的。你那边没有这个很好的就业的岗位的话，他肯定是要找新的工作哈。当然呢，政府其实我觉得应该做的就是要去、要去看准未来哪些产业是一个新兴的，有有希望韩国可以去把它培养成为这个世界上可以立足的这种产业。你像半导体，可能过几年韩国也会不行，那就要这个未雨绸缪哈。就是很多事情其实如果呃这个政。政府不主导那可能企业也是没有方向感也啊那政府可能要定期的去分析一下当前的经济情况然后呢要告诉企业我们会提供哪些这个援助政策好的政策然后你去往这边发展那七十年代也是有这种导向性的经济的因为韩国很小嘛他不用这个很乱来什么都要搞他只要搞几个比较有重点性的有有潜力的就可以了就是发展未来指向性对要这个放眼未来
3: 要扶持所谓的特色产业或者是重点产业还有一点呢就是这个生育率也要提高没人了也不行所以说在这个方面其实韩国的基础设施很不错道路公路也四通八达现在当然还在继续扩不管怎么样呢因为城市间的距离也缩短了所以那么以后呢可以说是这个国家的均衡发展如果是各个地方都有特色性的这种产业的话呢肯定能实现这个
1: 所谓的这均衡的发展，那么人口的集中现象呢，也可能会稍微缓和一些。所谓的这个平均，并不一定指的是绝对的平均。对对对，我不是。然后发展区域经济的话，并不意味着所有的区域都要发展一样的经济。对，就是发展适合自己的，对对对，这个可能才是最重要的。对，非常感谢两位嘉宾做客直播间，带来今天的这一期讨论。我们下期再见。嗯，大家晚安。
4: 大家晚上好，这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息。现在是晚间七点四十三分，我们来关注一下最新的路面情况。目前江南循环路金川至水西路段奉天隧道内第三车道正在进行道路维修作业还望途经的车主们保持安全车速和车距小心驾驶下面是一则交通管制消息在南部循环路由于九老高架车道拆除施工的关系九老高架车道水西方向的车道将进行全面的交通管制相反方向的车道由于车流汇集道路拥堵还请各位车主朋友们参考以上信息提 前变道行驶。好的，我们来关注一下天气。明天据韩国气象台发布，大部分地区有寒潮蓝色预警。受强冷空气的影响，气温干冷。还请各位听众朋友们添衣保暖，小心感冒。我们来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨多云最低气温零下10度, 明天白天多云最低气温零下10度, 最高气温零下一度。好的,以上就是这一时段的路况与天气信息,
3: 祝您一路平安,我们明天再见。带您了解中国最热门的实时动态
1: 中国中国中国实时热搜。中国实时热搜带您了解当下中国人最关注的热门事件动态。那马上就要请出我们今天的栏目嘉宾，房秀清。秀清你好，哈喽，大家好，主持人好，我是这两天吃撑了，体重都飞起来的秀清。今天中午吃了两碗饭。哎，都说这每逢佳节总是要胖上几斤，那这你这个节日胖了多少？能敢报吗？不敢报，那还是算命。反正也看不到。那咱们马上还是进入正题哈，来看一下今天您带来的第一个热搜是什么？哎，春节期间呢，亲戚朋友聚会啊，是不是想打打麻将放松一下呢？娱乐呢，当然可以，但是一定不能赌博。打麻将呢，也需谨慎了。嗯。<笑><笑><笑><笑> <秘密。笑> 但是问题在于，你说逢年过节家里边摆个长城，这好像也是年俗文化一部分的感觉。哈，那正常的娱乐和赌博，就这两个该怎么样去区别呢？是看就是赌注的大小吗？对，还是有无赌注呢？从这个标准来看呀，哈，如果单注金额十元以上呢，全场输赢额五百元以上就定义为赌博了。就这个全场是一把呢，还是多少人？ 就是每个人对啊，就是你基本上就是五百元以上的花在这个场子上超过五百对五百元以上的话就定义为赌博了。嗯，这个这个确实，如果考虑一下目前这个物价的话，可能在中国有些地区的话，那真能玩到这个数字。好，那如果要是被发现了呢？那就要处罚了，情节严重的呢，将处十日以上十五日以下的拘留，并处五百元以上三千元以下的罚款。嗯，是。
0: 但是我觉得像这个真是挺难界定的。我能问一下，就秀清以前春节在家里过年的时候，就家里的长辈啊什么的会拿出来长城去摆一摆吗？摆是摆，但是不会赌钱。贴纸条，贴纸条就看谁最后把脸上贴满了，是吗？对，那有人可能就会问了，像这种楼下的棋牌室，就这些地方。<笑><笑> 哎，好像大家就觉得是很正常的呀。那如果要是这种形式的话，算不算是聚众赌博呢？哎，了解一下规定哈。如果组织三人以上赌博的，抽头这个余地数额呢，累计达到五千元以上的，或者是说组织三人以上赌博，这个累计达到五万元以上的，组织三人以上赌博，参赌人数呢，累计达到二十人以上的，有以上情形之一的呢，可能就会构成这种聚众赌博了。嗯，看来还是挺明确的哈。那网友们是怎么样看待这个规定的？哎，有的网友就说了，我家都是赌洗碗的，一圈下来呢，谁输了谁洗碗。这过年吃饭的碗筷呢，实在是太多了，累死人了。这个方法挺好的，哎，不知道秀清你会怎么看？那各位还是劝大家一句啊，打麻将娱乐一下呢固然可以，但也要遵守规章制度，文明过年。我们远离赌博。<笑> 嗯，这还是挺重要的，就怕什么小赌变大赌，然后这赌注越下越大，可能就收不住手了，是吧？那咱们再来看一下第二个热搜是什么呢？哎，据外国媒体报道呀，一项调查显示呢，中国游客开始把更多的钱花在体验上，购物呢也正在向少而精转变了。真的假的？就之前不是说中国游客的形象就是到了一个国家之后，就指着柜台上所有的商品说这个这个不要，剩下的全给我包了。<笑> 差不多那2 0 1 8年呢中国游客的购物支出呢占由这个旅游总预算比例的是3 2叫2 0 1 6年的4 1呢下降了1 0个百分点跟前几年相比呢很多中国游客购物不再是冲动的买买买而是认准了某个品牌或者是款式进行比价后再购买
1: 这是迟早会出现的现象因为之前最开始中国的这些游客在海外买买买的时候有很多人就非常的担忧啊你说这样一直买买买这么冲动的去消费对于本人来讲可能也是不小的一个负担当然我们不排除中间还是有很多土豪的但问题是就是所有的这个热情在冷却之后都会回归理性所以现在大家这个消费的观念也是从买名牌然后到买
4: 特色
0: 是的那有中国游客表示呀买一些价格不高但国内难以见到的这种特产带回去送朋友才更有意义
1: 嗯，确实是我今天下午在家还看了一个法国人博主哈，他这个进行了一个街头采访，就在采访法国人的消费理念哈，就说哎，很多人甚至非常喜欢买二手的东西，就觉得所有适合自己的东西才是最好的。那可能这个也会给很多人启发吧。
0: 中产阶级消费群体我们看到说未来有可能会主导海外消费整个的趋势是的那以前呢以知名景点和购物为主体的出境游呢可以覆盖大部分客群需求但现在呢中产高净值人群内部正逐渐细分这就需要多元产品设计方案来提升消费体验了嗯那网友们怎么看呢
1: 有的网友就表示说现在购物也不再是出国旅游的前三大原因之一了呀呢我觉得还有一个很重要的原因就是因为现在网络购物平台非常的发达还有就是也有一些非常勤劳的小蜜蜂们来回飞来飞去这可能也是原因之一秀天你怎么看呢
0: 哎，你看呀，中国游客的人均购物支出呢，从2016年的8,000元降到了5,800元啊，约合855美元。那餐饮、观光和娱乐活动在中国游客预算中的份额增加了，这就对了。旅行的意义呢，应该不包括代购吧？ <笑>
1: 而且旅游的意义也不仅仅这个包括购物是吧还有很多非常这个丰富的体验活动啊等等咱们都可以去参与进来对吧比如说来到明洞的时候希望大家未来想的就这个地方不仅仅是购物节 大家还能够想到往那边再走走，有光华门，然后再走走，有景福宫等等等等。好，那这条关注到这儿，我们再来看一下今天的最后一个热搜。哎，过年回家呢，就要面对亲戚们的各种扎心问题啊。其中之一呢，就是你买房子了没有呢？总不能够一直租房子吧。
0: 说实话像我身边的80后朋友们呢 就多次被身边的亲戚建议说你在北京买房呀讲究三大要素第一要离天安门近第二呢南北通透有电梯第三呢一板平以上他们虽然没有说呢但心里早已经翻白眼了我倒是想买房子那您给我钱呀秀清是不是也被提出过这样的要求呢<笑> 对现在也是80后嘛 嗯
1: 然后这个周边的亲戚是不是也说,哎,以后要要想在韩国生活,还是买个房比较合适。但这样的要求其实说实话哈,说者可能是无意的,但听者一定会感到压力哈。那出现这个现象的这个,我们看到有另外一个现象说,现在中国人平均的买买房年龄更年轻了。是的。<笑>
0: 那个2 0 1 8年购房者的平均年龄呢为2 9
1: 5岁天哪2 9
0: 5岁都能够买房报告显示呢对比全球各地呢中国人的买房平均年龄的年轻化呢也是中国楼市相对活跃的重要原因之一嗯那为什么会有这样的现象呢哎众所周知呀这几年来呢中国的房价一直处于飞涨状态让人有种现在不买房所以 以后买房呢会更艰难的感觉所以呢很多年轻人都是工作刚稳定下来自己或者父母呢就开始筹备张罗买房了就是想让自己生活更有底气更有安全感嗯刚才讲平均的购房年龄是2
1: 9 5岁其实也就意味着说这个 最小的年龄有可能是二十出头而且也有可能是十来岁但是如果要是二十出头就买房的话我觉得这依靠个人的能力应该是做不到的一件事情那这个时候有没有可能说也是受到咱们中国婚俗文化的影响呢是的那从老一辈人眼里来看呀这个婚姻经济基础中的大头呢就是房子结婚呢不买房男方家可能会有点难为情啊女方家里可能也会很难答应<笑> 中国的国情就这样，那不一定，不一定。这区域有差别，而且人和人也是有差别的。我们不能一竿子打死所有的人，是吧？对，也是。但真的需要这么早买房子吗？因为在韩国的话，就算是两个人小夫妻结婚，想要攒钱买房子也不是件容易事儿啊。<笑>
0: 那对于没买房的人来说呢虽然是种隐形的压力但不管怎么说呢都要化压力为动力啊争取早日买到属于自己的一所房子毕竟在如今呢房价不管是大涨小跌或是稳中向上的时代呢拥有一套不动产的似乎更能让资产保值你是不是说了你自己的心生啊<笑>
1: 80后的心生 <笑>
0: 那网友们是怎么看就刚才提到的平均年龄二十九点五岁大家是不是说我又拖后腿了对对对有的网友就表示对不起我再次拖后腿了但也有网友说呀如果不是父母有钱那这辈子呢可能都要当房奴了
1: 哪怕父母有钱就是这钱能不能付得起在中国像北上广这样地区房子的首付也要打一个疑问吧那如果要真能付得起首付并且如果情况再好一些付全款的话这就应该不是一般的有钱了吧那秀清你会怎么看呢那爱因斯坦呢曾经说过并不是每一件算得出来的事呢都有意义也不是每一件有意义的事呢都能被算得出来所以就算三十岁买没买房又如何呢 那人生中的每一件事情呢，都取决于我们自己的时间。对，三十岁没有结婚，但过得快乐也是一种成功嘛。是的，没错，人的成功绝不取决于你是否有房。非常感谢修行，我们下期再见。好的，我们下期不听不散，拜拜。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。是节后的第一个工作日不知道大家的适应情况怎么样那其实接下来呢离我们比较近的有一个日子就是平昌冬奥会一周年了我们看到江源道这边是表示纪念平昌冬奥会和冬残奥会一周年的 a g a i n 平昌活动将从明天开始一直持续到十七号如果您还想抓住冬天的尾巴再次去回顾之前的冬奥不妨也参与进来